0: A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
1: ¿Sabes, mi amor? Pórtate bien. No debes llorar, ya sabes por qué. Santa Cruz llegó a la ciudad todo lo ve, sigue los pasos, estés donde estés, Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar, no intentes ocultarte de él, pues siempre te verá, él sabe de ti,
2: él sabe de mí, él lo sabe todo santa
1: a la ciudad
0: hola qué tal buenos días saludos cordiales aquí estamos iniciando la programación onda deportiva hoy viernes 2 de diciembre a 23 días de la navidad programa 1093 a lo largo del día. Hoy, como siempre, vamos a hablar del Mundial de Qatar más adelante, resultados de ayer, los grupos como se encuentran, los partidos de hoy, interesantes todos porque estamos ya en fase final, a partir de mañana sábado ya tendremos choques directos, vamos a hablar también en la segunda media hora, vamos a tener un invitado para analizar el por qué Ecuador fue eliminado como ha sido la tónica de la semana, no solo con periodistas locales, sino también a nivel internacional. Pero antes vamos a comenzar con el fútbol ecuatoriano, no hay que descuidar la liga Prover Cris, y menos al conjunto del Barcelona, el vicecampeón vigente. Vamos a hablar del Barcelona porque Barcelona el día de ayer comenzó los trabajos ya en cancha, los trabajos de pretemporada. Mucha atención, hay información, Pepa, gruesa del Barcelona estos son los jugadores que iniciaron el día de ayer en mañana y tarde a doble jornada los trabajos de pretemporada pensando en Copa Libertadores de América pensando en la Liga Pro Betcris que son los torneos primeros y luego vendrá Copa Ecuador y demás, los jugadores que entrenaron
2: con Fabián Bustos son estos ¡Baterona! Arqueros Javier Burray, Víctor Mendoza, Justin Cornejo, Juvenil, Álvaro Preciado. Defensas, Lucas Sosa, Carlos Rodríguez, Leonel Quiñones, Pedro Pablo Velasco, Guillermo Rendón, Jason Mina y Víctor Carabalí. Volantes, Bruno Piñatares, Michael Carcelén, Nixon Molina, Alan Fiallos, Juvenil, Leonardo Llanes. Isaac Delgado, Damián Díaz Cristian Gallardo Dixon Gaspar y Ezequiel Emanuel Juveniles Delanteros, Fidel Martínez Adonis Preciado John Cifuente, Allen Obando Juvenil, Energio Díaz Edwin Valencia y John Acurio, Juvenil
0: Esos son los jugadores que están trabajando desde el día de ayer iniciando la pretemporada hasta mediados aproximadamente de este mes los equipos grandes a nivel nacional e internacional tienen regados jugadores. Algunos con intención de que el día de mañana sean comprados después de la observación y la adaptación que tienen a esos clubes. Y si no, si no los compran, pues al término de un año o de los meses, en general, como cómo estipulado el contrato, regresan. Aquí están los jugadores del Barcelona que regresan estaban en otros clubes nacionales e internacionales, regresan para la temporada 2023
2: ¡BARCELONA! Los jugadores Mario Pineida y Gabriel Cortés serán parte del plantel profesional de Barcelona Sporting Club para la temporada 2023, luego de haber cumplido con sus sesiones en diferentes equipos, ambos han sido considerados por el cuerpo técnico para los diferentes torneos que tendremos el próximo año el jugador Joshua Quiñones será parte del primer equipo de Barcelona Sporting Club. Luego de su paso por el Football Club Dallas de la MLS, donde fue cedido a préstamo, se reintegra a los trabajos del plantel en los próximos días.
0: Vamos a continuación ahora a contarles los jugadores que llegan al plantel para la temporada 2023. Este es un primer grupo, así lo anunció la directiva del Barcelona, porque van a llegar más refuerzos. Ojo, estos no son rechazos, son refuerzos. Póngale oído a los jugadores del Barcelona, a los jugadores que llegan para la próxima temporada que vestirán la amarilla. Barcelona.
2: Refuerzos oficiales para la temporada 2023. Jordan Morán, lateral derecho, 20 años. Segundo portocarrero, lateral, carrilero y extremo izquierdo, 26 años. Janer Corozo, volante, 27 años. Agustín Rodríguez, delantero uruguayo, 24 años. Jonathan Bauman, delantero argentino, 31 años.
0: Escuchan ustedes, Rodríguez y Bauman, dos jugadores que tienen la función de delantero punta, de forward, de carrileros, por el centro del, del terreno ellos van por el carril de nueve porque son forward solo la amnesia directiva y el técnico eh, Bustos y el técnico anterior Célico pensaban y nos querían vender la idea a prensa e hinchada de que Barcelona no necesitaba delantero que bastaba con Cifuentes y el chico Bando. claro, el muchacho siempre dijimos no tenía la culpa pero ellos sabían en el fondo que eso no alcanzaba de hecho, el no tener un delantero que acompaña a Cifuentes. yo digo que Cifuentes es malo, pero uno solo no puede eh, mantenerse a lo largo del campeonato y peor en los partidos de definición. Ahora ya está este joven Rodríguez y lo propio Jonathan Bauman. Veremos si Barcelona sigue incorporando jugadores en la posición de delantero punta. A ver, ahora vamos con los jugadores que se fueron. Se fue Jonathan Perlaza, él tiene que retornar a su equipo en México, la transacción para la compra definitiva son dos millones, demasiado, Leona Souza, Sousa, el brasileño, que fue escoba nueva, barrió bien dos, tres partidos y el resto hasta terminó lesionado, su tasa era de más de un millón de dólares, reciba los multiproductos y regrese a Uruguay, se fue Penilla, una necedad haberlo traído a Penilla, una necedad, el sentimiento y el afecto no juega al fútbol. Castillo, el extremo, también se fue. Una necedad también tener estos dos jugadores. Ya fueron, ya dieron su vida útil en el Barcelona. Pero el sentimentalismo, no, son buenos muchachos, no sirvió para nada. Se perdió tiempo. Vamos a esperar más información del Barcelona en torno a jugadores que, reitero, deben incorporarse, deben de llegar... Para reforzar la plantilla, el departamento médico a la par de los trabajos en cancha de pretemporada está realizando eh, los chequeos y más adelante conoceremos si hay algún problema en los jugadores para los chequeos médicos. Estamos hablando de futbolistas profesionales y activos, no creemos que debe haber ningún problema en los jugadores. Realmente Barcelona se está reforzando bastante bien, sobre todo con los jugadores nacionales, y creo que un párrafo aparte se merece lo de Jonathan Bauman. Un goleador probado, que en la medida que sea abastecido le dará muchos réditos al Barcelona, porque este sí es goleador. Ahora sí, nos metemos al Mundial de Qatar 2022. Allá,
2: allá, allá. Allá, allá.
3: To walk on every street,
0: I wanna ball out with the world of my feet. Hit yeah, every discotheque
1: and ask for me. Yeah, yeah. I wanna party, party eight days a
4: week. I promise, I promise, I promise you now. Everything, everything gonna work out. Every tomorrow, no matter what go down. I promise, I promise, I promise you now.
3: Gonna be, gonna.
0: Vamos a iniciar con los resultados que se dieron el día de ayer. Vamos primero con los resultados de los partidos jugados en horario simultáneo a las 10 de la mañana. Estos son los resultados. Aquí hubo sorpresas, escuchemos.
2: Por el grupo F, Croacia y Bélgica, empate a cero. Canadá 1, Marruecos 2.
0: Y como les decíamos, en estos dos partidos de 10 de la mañana hubo sorpresas, quedó eliminada la selección de Bélgica, han clasificado Marruecos y Croacia. Vamos con la tabla de posiciones para conocer cómo quedó este grupo.
2: Grupo F, primero Marruecos, 7 puntos más 3, segundo Croacia, 5 puntos más 3, Tercero, Bélgica, 4 puntos menos 1. Cuarto, Canadá, 0 puntos menos 5.
0: Y vamos con los resultados de los partidos jugados a las 14 horas. Aquí también hubo sorpresa. Vamos a escuchar
2: los resultados. Por el grupo E, Japón 2, España 1. Costa Rica 2, Alemania 4
0: se dan cuenta, esa victoria de Japón 2 por 1 sobre España está dentro de las sorpresas como que Arabia le gane a Argentina como la sorpresa que se dio cuando Túnez le ganó a Francia, y a mí que me importa que Túnez no haya clasificado, pero le ganó al campeón vigente, eso no deja de ser sorpresa. La tabla de posiciones de este grupo quedó de la siguiente manera
2: Grupo E Primero Japón ...seis puntos más uno... ...segundo España... ...cuatro puntos más seis... ...tercero Alemania... ...cuatro puntos menos uno... ...cuarto Costa Rica tres puntos menos ocho.
0: Y en las redes sociales todavía se habla de que fue un tongo el partido Japón ante la selección española, que España lo hizo para que no siga avanzando Alemania, que España lo hizo para no verse después con Argentina y Brasil, que España todo lo tenía calculado, vaya usted a saber. Vamos con los partidos del día de hoy. Estos son los partidos que se juegan a las diez de la mañana, de nuevo, horario simultáneo.
2: Por el grupo H, Corea del Sur enfrenta a Portugal, gana, recibe a Uruguay.
0: Otra selección sudamericana que va a jugar el día de hoy entonces es la de Uruguay, Uruguay, todos con los uruguayos, todos con la celeste. Pero para tenerla clarita, vamos con la tabla de posiciones. Al momento, antes de este juego de 10 de la mañana de hoy, la tabla de posiciones se encuentra así. <música>
2: primero Portugal, seis puntos más tres, segundo Ghana, tres puntos, sin gol diferencia, tercero Corea del Sur, 1 punto menos 1 cuarto Uruguay, un punto menos 2
0: Y los partidos en fase de grupo finalizan el día de hoy a las 14 horas, porque reitero, a partir de mañana ya habrá enfrentamientos directos, el primero contra el segundo de otro grupo, y el segundo contra el primero de otro grupo. Los partidos de hoy, 14 horas, otra vez, horario unificado, son los siguientes:
2: Serbia versus Suiza, Camerún enfrenta a Brasil,
0: una nueva selección sudamericana se enfrenta también a segunda hora. Hablamos de la selección brasileña, y para tenerla más clara, aquí están la tabla de posiciones de este grupo, donde está Brasil. <risa>
2: Primero Brasil, 6 puntos más 3. Segundo Suiza, 3 puntos, 0 gol diferencia. Tercero Camerún, 1 punto menos 1. Cuarto Serbia, 1 punto menos 2.
0: Seguimos con el tema mundial y lo que ha originado el encuentro Japón 2-España 1. Vamos a escuchar al director técnico de la selección española, Luis Enríquez, tratando de dar una explicación sobre esta derrota, tratando de encontrar una explicación sobre algo que no estaba en los planes de nadie. Bueno, en el de Luis Enrique creo que sí. Lo escuchamos al técnico español.
1: Que viva España,
4: la vida tiene otros amores. Y
5: España es
6: la mejor O no tan buenas, ¿no?
5: Seguramente no tan buenas
6: Han llegado aquí todos los jugadores con los que hemos hablado ya Con las caras desencajadas ¿Qué ha pasado en esta segunda parte, Luis?
5: Pues no ha pasado nada Más allá de lo que hemos visto todos Cinco minutos de, de descontrol total De pánico incluso Y nos han hecho dos goles Y si hubiera necesitado marcarnos dos más Nos los marcan seguro
6: ¿Desconexión o qué es lo que ha ocurrido? ¿Nervios?
5: No, no, no uno se puede poner nervioso al empezar un partido, cuando lleva ya... No, simplemente que esto es un Mundial y cuando un equipo como Japón ya no tiene nada que perder, pues decide arriesgar al máximo y, y han pasado como si fueran aviones. Cinco minutos de, de pánico.
6: ¿Cómo se gestiona eso con los jugadores sobre el campo? ¿Qué les estabas diciendo?
5: Bueno, la situación se ha controlado una vez que Japón ha decidido volver a, a recuperar su posición en el campo y a cerrarse atrás. Ya tenía lo que querían y, y a partir de ahí nosotros hemos intentado... Eh, gestionar de la mejor manera y no especular, ir a ganar el partido, pero hemos tenido alguna ocasión muy difícil, ya con 10 jugadores por dentro, hemos intentado fijar por, de, por dentro para ir por afuera y tener alguna ocasión clara, hemos tenido un par de disparos buenos, pero bueno, pasa Japón como primera de grupo, merecido, porque ha ganado a Alemania y a, y a España, y nosotros pues eh, me fastidia mucho porque me gustaría, eh, me hubiera gustado acabar como primero de grupo y ganando el partido.
6: En esos 12 minutos en los que España ha estado fuera, a ti como seleccionador, ¿qué se te ha
5: pasado por la cabeza? Cinco minutos yo diría, los dos goles, olvidémonos de 12 minutos. Y si quieres 12-12, pero no se me ha pasado por la cabeza nada, esto es el fútbol. Tengo mucha experiencia, he visto de todo en el fútbol, de todo bueno, de todo malo. Relax, intentas con los cambios gestionar un poco diferentes situaciones. Hemos arriesgado, hemos metido más gente de ataque, pero al final es muy difícil encontrar espacios contra un rival que defiende como lo ha hecho Japón
6: termino ya mañana, toca hacer autocrítica y pensar ya en Marruecos, no hay tiempo a otra cosa
5: Bueno, autocrítica, dijéramos el, el, el luto o el, el duelo lo pasaremos evidentemente esta noche y no hay nada que celebrar hemos pasado como segundo, sí pero, pero esto tiene que servir de aviso para darnos cuenta de que esto va a pasar, si contra Marruecos tenemos la fortuna de ir por delante, Marruecos se arriesgará a tope otra vez y tenemos que mostrar un, un poco más de contundencia en esos momentos en los que el equipo rival nos aprete
6: Pero seguimos contando con España, ¿no?
5: Hombre, yo rendirme no es una de las cosas que, que tengo dentro de manual. Tampoco celebrar una derrota, o sea que hoy no es nada, no, no tengo mucho que celebrar, la verdad.
0: Sergio Busquets, la cuota de experiencia que tiene el, el seleccionado español, criticado, cuestionado por haber sido convocado. Se dice que por la amistad con Luis Enríquez está ahí y no le dio paso a jóvenes, tres mínimo, que en ese puesto hubieran tenido hasta el momento un mejor rendimiento. Sergio Busquets. Jugador que en su momento a nivel de clubes fue dirigido por Luis Enrique dijo lo siguiente después del partido. Que viva España.
4: La vida tiene otros amor. Y España es la mejor.
1: Bueno, pues parecía que teníamos el partido controlado, ellos estaban esperando a alguna pérdida de balón. Algún contraataque y yo creo que en la segunda parte ha sido así, ¿no? un, un despiste en la salida, un buen gol. Y luego ellos han venido arriba, creaban peligro a la contra, cerraban los espacios muy bien por dentro y replegaban muy bien. Y nada, pues a, a seguir mejorando, a ver si acaba ya la Alemania a Costa Rica y, y al menos pues clasificarnos como segundo de grupo.
6: 45 minutos de segunda parte que han sido una película de terror. Durante 12 minutos España ha estado eliminada, nadie eh, tenía esa quiniela.
1: Sí, no queríamos que pasara eso, nuestra intención era ganar, hemos empezado bien ganando y bueno, ahora creo que, que ya se acaba Alemania, así que bueno, pues a seguir. Nos quedan los octavos contra Marruecos, que también va a ser un partido muy difícil. No sé qué sentíais dentro del campo, Sergio, si veíais que se os estaba escapando y no entendíais por qué. No, o sea, no estábamos cómodos porque ellos cerraban muy bien la, el pase entre líneas y, y estaban muy bien posicionados tácticamente, nos costaba mucho enlazar y crear peligro, pero bueno, eh, sabíamos que iba a ser así y una pena los goles porque a ellos les ha dado confianza, ¿no? Y nada, a seguir, a corregir los errores y a intentar ahora sí que sí, pues ir pasando eliminatorias.
6: Termino con lo que ha pasado hoy, es difícil pensar en eso, pero... Por lo menos siendo segundos, evitamos a los teóricos, Cocos.
1: Bueno, eso no tiene nada que ver. Nosotros queríamos ser primeros, eh, ganar. No, no teníamos por qué elegir rival, sino el que fuera. Y ahora nos vamos para otro lado como segunda, que en el que estábamos antes de jugar los partidos como primero. Pero eso no te dice que vaya a ser más fácil o más difícil.
6: Gracias, Sergio, y enhorabuena porque ver, España está en octavos. Gracias.
0: Álvaro Morata, el goleador de la selección española, también algo consternado por el resultado, dijo esto después del partido.
6: ¿Cómo ha empezado y cómo ha terminado la noche?
3: Sí, la verdad es que sí. El fútbol eh, ha sido... Increíble, la verdad. Eh, lo importante es que estamos en la siguiente fase. Hay que pensar eso, analizar este partido, pero bueno, creo que en casi todos los mundiales, al menos que yo recuerdo haber visto, todas las elecciones han pasado momentos complicados. Lo importante es pasarlo, eh, seguir confiando en nosotros y, y bueno transmitir eso, que, que estamos en, en octavos y, y que si lo hubieran dicho otras elecciones que se han ido eliminadas, que iban a pasar así, seguro que lo firmaban y... Es lo que hay que pensar. Un mensaje positivo, que desde mañana nos meteremos en la cabeza los octavos de final y que, y que no puede volver a pasar porque te vas para casa. Y para
6: que esto no vuelva a pasar, ¿sabéis qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que no entendíais durante este partido? ¿Qué es lo que no ha pasado para que Japón le diera la vuelta a ese partido?
3: Bueno, al final es fútbol. ¿no? En el campo se ve todo muy rápido. Han sido cinco minutos que nos han metido dos goles. Después lo veremos seguro en, en vídeo y sacaremos conclusiones porque ahora es difícil con todo lo que ha pasado, con sabes que depende de otro resultado y, y es difícil, al final luego lo veremos.
6: ¿Habéis sido todos conscientes de esos 12 minutos en los que España ha estado eliminada?
3: Sí, le, o, obviamente, al final es, es así el fútbol. Pero bueno, eh, no hay que darle más vueltas, lo importante es que estamos en, en los octavos y desde mañana mismo, cuando nos, cuando nos despertemos de descansar, a preparar el partido y a darlo todo.
6: Ahora Marruecos, seguimos contando con España, ¿no?
3: Bueno, Marruecos es un rival muy duro, pero seguro, nosotros vamos a ir a, a darlo todo como siempre y sabemos que ya no podemos tropezar porque te vas para casa. Gracias Álvaro y suerte. A ver,
0: ya mismo juega la selección uruguaya como habíamos indicado ante Gana. Uruguay ante Ghana. Vamos a escuchar a Diego Alonso, el director técnico, eh, hablando de la preparación y algo, entenderle del planteamiento para enfrentar a la eh, selección africana de Ghana el día de hoy.
3: luciendo en el pecho, siempre se juega campeón.
4: Bueno, en primer lugar, sí que sentimos el, el respaldo porque lo hemos sentido desde el primer día. No, 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 no sentimos algo diferente a. ...a lo que sentimos desde el primer día... ...que nosotros llegamos como entrenador de la selección... Este, sinceramente... ...los jugadores nos han abierto los brazos del primer día... ...han estado atentos a todas las indicaciones que le hemos dado... ...a todas las recomendaciones, a cómo queríamos jugar... Eh, ...desde ese lugar... ...mucha tranquilidad... Eh, ...teniendo todos el mismo objetivo... ...después... ...entendemos la importancia del partido... ...de lo que nos estamos jugando, evidentemente sabíamos... ...que era una posibilidad llegar al último partido... De, de los tres que teníamos teniendo que jugarnos la clasificación y, y acá estamos vivos con, con posibilidades creyendo en nosotros mismos sabiendo de que tenemos una gran oportunidad y queriendo aprovechar y, y nosotros con respecto a lo último también nos sentimos bien no solamente a nivel individual sino que a nivel colectivo el grupo está fuerte, está bien, nos sentimos eh, identificados eh, en en nuestro objetivo, nos sentimos identificados en la convivencia, ¿eh? en el respeto que nos tenemos y eh, sabemos a dónde tenemos que apuntar y qué es lo que tenemos que hacer, así que estamos bien. Yo creo que, creo que depende de todos ¿no? El que nos podamos soltar, el que podamos tener esa confianza que hemos tenido cuando nos ha tocado jugar en eliminatorias, incluso, como lo he dicho este, anteriormente también, en los partidos amistosos, en fechas FIFA que hemos tenido, un equipo que tenía como alegría para poder jugar, ¿no? Vivo, que quería que existía, eso tenemos que recuperarlo, creo que eso, lo que tuvimos en la segunda parte, que creo que, que en la segunda parte el equipo lo tuvo, eh, creo que es un tema más que de rendimiento, de confianza, ¿no? de, de, de soltarnos en, en, en una instancia este, donde deberíamos estar, eh, y que no se malinterprete la, la palabra, pero disfrutando de, de estar en esta situación, de estar en esta fiesta, estar en un mundial, poder... Este, dar lo mejor de nosotros simplemente para eso ¿eh? yo creo que pasa por ahí por la confianza porque eh, se lo he dicho permanentemente, lo, lo he dicho a ustedes porque lo creo y se lo digo a ellos creo en ellos ¿eh? creo en los futbolistas, he creído desde el primer día que llegué como entrenador de la selección y sigo creyendo en cada uno de los jugadores y en el equipo así que tenemos que insistir en dar esa confianza en que el equipo pueda este, liberarse y jugar como como lo hemos hecho eh, en infinidad de ocasiones, lamentablemente en, en esta instancia no hemos sido lo, lo suficientemente capaces de, 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 de jugar al nivel que creemos que podemos, que podemos jugar, pero vuelvo a repetir, creyendo al 100% en, en el equipo, creyendo al 100% en cada uno de los jugadores, porque sé que cada uno de los jugadores, si le toca participar, le toca estar, este, van a dar lo mejor de sí. Todos los partidos son historias distintas y eh, no, no considero que haya una situación similar o este, a, la, a esa que ocurrió. Simplemente nos vamos a enfocar en, en, en poder hacer un buen partido, en poder jugar, en tratar de ser mejor que el equipo rival. Y seguramente si somos mejor que el equipo rival vamos a tener más posibilidades de, de quedarnos con los tres puntos que para nosotros este, nos darían la clasificación.
7: Hasta ahora de Rascaleta y de La Cruz han jugado pocos minutos en este Mundial de acuerdo con tu idea futbolística ¿son compatibles jugando juntos en un partido?
4: Sí, sí sí lo son, claro que sí eh, inclusive en, en algunos entrenamientos lo hemos hecho, claro, sí, son, son compatibles sí. son futbolistas que, que lo pueden hacer juntos, no han tenido eh, en este Mundial de, de la posibilidad de hacerlo, pero pero sí eh, son dos buenos futbolistas, confío mucho en sus cualidades, por eso los he utilizado en diferentes motivos, en diferentes partidos. Este, eh, ambos de titular, ¿no? de Arrascaeta jugó en eliminatoria eh, de los cuatro partidos de eliminatoria, jugó dos de titular ¿eh? en el partido contra Venezuela y en el partido contra, contra Perú. Y, y lo mismo pasó con Nico de la Cruz. Nico no pudo jugar en la primer combo que tuvimos porque venía de una recuperación de lesión, pero en el segundo combo. Eh, contra, contra Perú y Chile él fue titular en el segundo partido y también fue titular en, en muchos partidos de, de, de los amistosos que hemos tenido yo le tengo son, creo en los jugadores eh. después, lógicamente eh, estoy para, para evaluarlos en el día a día para ver también eh, eh, las situaciones que se pueden plantear en un partido, las opciones que hay el partido los partidos siempre son largos hay cinco cambios y, ...y en esa evaluación estamos permanentemente... ...no, no improvisamos... ...estudiamos mucho lo que, lo que puede pasar... Y, ...y el rendimiento que tienen... ...también con nosotros.
5: Diego, por acá... Sí. Gonzalo Fasalino de Radio Nacional... ...en Uruguay mucha gente se pregunta... ...por la situación de Ronald Agujo... ...tras las declaraciones de, del presidente del Barcelona de Laporta... ...¿cuál es la situación real de Ronald? ...porque si es como dijo el presidente del Barcelona... ...no se entiende la situación... ...a, a la Copa del Mundo... ¿Es real las declaraciones del presidente del Barcelona? ¿O qué nos podés contar vos sobre la situación del, del zaguero que ha sido muy importante en eliminatorias y que sería muy importante para el equipo?
4: En primer lugar te pido disculpas porque no sé lo que dijo el presidente del Barcelona. No. Va
5: a jugar la, la Copa del Mundo?
4: Bueno, no. Eso, eso siempre va a depender de, de mí, que soy el entrenador en primer lugar. ¿no? Y también depende de un acuerdo que hicimos eh, nosotros con el, con el club, donde cuando el jugador estuviera apto a nivel físico eh, entre las dos partes entre el Barcelona y, y Uruguay eh, cuando tuviera el alta el jugador que va a estar disponible es, ese es el acuerdo y si hay una eh, si hay un desacuerdo lo decide un tercero así de fácil este, pero no, no es cierto lo que usted está comentando y no es lo que hemos hablado con la gente del Barcelona al contrario tenemos un contacto permanente este, yo fui eh, personalmente a hablar a, a, a Barcelona hablé con, con Xavi hablé con con el doctor Pruna hablé eh, con Mateo Alemani que es el, el director deportivo y, y el acuerdo que teníamos es lo opuesto a lo que usted está, está diciendo el jugador sigue en evolución franca sigue en recuperación y cuando el jugador esté apto va a estar, va a estar apto para poder participar lo que no podemos este, es adelantar ni poner una fecha que va a ser el partido que viene o el que viene ¿no? simplemente es una cuestión médica de evolución que estamos que la estamos siguiendo. Perfecto, ahí
0: estaba Diego Alonso, el director técnico uruguayo, nosotros nos vamos a ir a la pausa y al volver como habíamos indicado al inicio tenemos un invitado para analizar para conocer la opinión que tiene en torno a la eliminación de Ecuador del Mundial de Qatar La pausa y regresamos
2: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
0: Aquí estamos para continuar y como habíamos dicho después de la pausa vamos a seguir con reacciones, opiniones, puntos de vista en torno a la eliminación de Ecuador algo que venimos haciendo desde el día martes cuando se perdió ante Senegal Iniciamos
2: 2022.
0: Muy bien, y como habíamos indicado al comienzo de la programación, hoy viernes vamos a continuar con las reacciones de lo que fue la eliminación del equipo ecuatoriano desde el día martes para acá ustedes han escuchado reacciones de periodistas locales, internacionales, exjugadores que pasaron por la selección ecuatoriana de fútbol. Hoy vamos a escuchar la opinión de un periodista guayaquileño, Alejandro velolio Quiero conocer cuál es la opinión que él tiene en torno a la eliminación de Ecuador. Alejandro, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas tardes.
7: Hola John, ¿cómo estás? Buenas tardes, un
0: placer pues,
7: estar aquí. Y bueno, listo para
0: comentar esto que fue algo doloroso, que es la eliminación de, de Ecuador del Mundial. Sí, señor. Puntualmente, ¿por dónde pasó la eliminación de Ecuador? Nos eliminamos en ese partido, por lo que se hizo en 90 minutos, hay una tendencia que fue en el partido anterior, que debimos ganar de ganar a Países Bajos. ¿Usted qué opina?
7: No, yo yo creo que se pierde la, la clasificación o quedamos eliminados en el último partido, porque contra Países Bajos, si todos nos damos un baño de sinceridad y de honestidad, todos cal todos en el presupuesto que se hace antes, ¿no? De los partidos, después en la cancha puede pasar cualquier cosa, pero todos decíamos, bueno, se le gana a Qatar, se puede perder con Países Bajos y se le tiene que ganar a Senegal, porque era el, el rival del mismo nivel, ¿no? Y Qatar era el, el rival del nivel inferior, Países Bajos era el rival del nivel superior y Senegal era el rival del mismo nivel ya que, al cual el que desde el comienzo sabíamos que nos íbamos a disputar la clasificación. El empate de Países Bajos, el empate sí, sí. de Países Bajos nos dio un plus, que era que ya no era obligatorio ganar a, a Senegal, sino que con un empate nos servía para clasificar. Entonces, teniendo dos resultados favorables a nosotros, ese era el partido para clasificar, y ahí es donde perdemos la clasificación, ahí es donde quedamos eliminados, bueno, por, por errores puntuales y por, por un mal partido que el mismo Enner Valencia lo dijo escogimos el peor
0: partido para jugar mal a ver, usted me dice entonces que ante Senegal estando al mismo nivel, eh, fue ahí que se perdió la eliminación, recogemos las palabras de Ener Valencia que escogimos el, el peor partido para jugar mal, ¿qué tanta responsabilidad usted le da al planteamiento y al escogimiento de los jugadores para este encuentro, por parte del técnico ¿no? Eh,
7: bueno uno planifica y, y, y puede salirte bien o puede salirte mal eh, en el momento en el que estás en la cancha, porque no podemos dudar de que trabajó el partido y que, bueno, si puso ese 4-3-3, que es el esquema que más utilizó en eliminatorias, que más le funcionó, que, que más yo podría arriesgarme a decir, conocen los jugadores, es porque creyó conveniente y, o creyó que le iba a servir a, a, ante Senegal lo que yo creo que faltó fue reacción, porque ya en los primeros 15-20 minutos todos los que estábamos viendo el partido nos dimos cuenta que por las bandas Senegal nos estaba haciendo daño, y, y es más por un error de las bandas es que llega eh, el, el ingreso de, de Sar y que termina en, en el penal cometido por Pior Incapié, entonces yo más que, el, el, que los jugadores que escogió o el planteamiento que hizo lo que creo que, que estuvo mal por parte de Gustavo Alfaro fue una la falta de reacción, de reaccionar, de a los 20 minutos meter mano y cambiar, si no cambiar los jugadores, cambiar el esquema táctico, hacer algo para que el rumbo del partido cambie, porque como iba todos sabíamos que íbamos a que Ecuador iba a terminar perdiendo el partido.
0: Muy bien, vamos bien en el desarrollo del partido, A ver, faltó reacción, usted me dice si no era de los jugadores debió haber el técnico metido mano, de acuerdo, pero qué tal si esa reacción ahora en el tercer partido cuando el técnico mira la banca se da cuenta de que no había pues el potencial necesario en la delantera donde necesitábamos marcar diferencia porque Yorkaev debuta en ese partido y quien había sido el mimado, entre comillas, este jovencito Rodríguez, ni siquiera tuvo la opción cuando uno diría, bueno, hay una defensa sólida con jugadores muy altos, vamos a contrarrestar con un jugador de similares características. Entonces, aquí también podríamos hablar de la reacción de los jugadores y del técnico primero en no meter mano y después en base a la banca donde había poco que escoger. ¿Usted qué cree?
7: Claro, pero, pero si ya nos ponemos a pensar, digamos, en ese planteamiento, si, si ponemos a pensar así, ahí cae más la responsabilidad sobre el entrenador, porque ah, quien es. confeccionó la lista y los jugadores que a la final iban a estar en la banca, fue él mismo. Entonces, digamos que eso no podría ser una excusa que él pueda poner, sino más bien un reconocimiento de un error, de que si no tenía los recursos suficientes, que yo creo que sí, para hacer una para, para hacer un cambio táctico porque lo hizo en el entretiempo a lo que mete a Cifuentes y mete a Sarmiento, el equipo cambió, el equipo mejoró y el equipo fue superior a Senegal, tanto así que llega el empate y después Senegal en la única jugada de, bueno, en, la, en una de las dos únicas jugadas de peligro que tiene, en el segundo tiempo la, la meta adentro en, en ese tiro libre que fue un error defensivo algo que digamos que no, no pasa por el entrenador, pero en tal caso, eh, si me ponen ese planteamiento de que qué pasó con la banca de suplentes, bueno, eso también sería una responsabilidad de Gustavo Alfaro porque él fue quien escogió a los 26 jugadores que, que fueron a Qatar
0: Claro, usted dice muy bien, no sería una excusa, sino un error por parte del técnico, algo que usted y yo sabemos, él nunca lo va a reconocer, siempre los muchachos, los muchachos, él nunca tiene culpa de nada, pero quiero retrotraernos un, un tanto, ¿no? Eh, ¿Cuál fue eh, su análisis, su impresión al momento de la lista de 26, cuando en delantera había un muchacho de un equipo de poca monta, de primera B, cuando, de Imbabura, con una cantidad de goles que no se asemejaba, si queremos ver la B, a Carrillo del Nacional que marcó 18, cuando lleva un Yorca E, que es suplente en una liga como la Argentina, y un equipo también, ¿no? De los grandes. ¿Cuál fue su opinión en torno a ese momento, cuando se da a conocer la novia?
7: Bueno, eh, como Atón, sorprendió la perdón, sorprendió la presencia de de Kevin Rodríguez porque había sido convocado una sola vez, jugó unos minutos ante, ante Irak y, y aunque Gustavo Alfaro dijo que lo había seguido durante cinco o seis meses sí fue algo que sorprendió habiendo nombres que habían sido parte del ciclo como Leonardo Campana, como Jordi Caicedo eh, y que no los haya convocado entonces me sorprendió esa convocatoria la York Times no me sorprendió, yo pensé que yo desde el comienzo me imaginé que lo iba a llevar, porque lo que yo entiendo, aunque pueda estar de acuerdo o no, es que eh, Gustavo Alfaro llevó más o menos la base de jugadores que utilizó a lo largo de todas las eliminatorias, incluso jugadores que sabíamos que no iban a jugar, como Ayrton Preciado que todos sabíamos que no iba a jugar, porque casi no ha jugado este año porque ha estado lesionado y a pesar de eso lo llevó pero como, pero como ha sido un jugador que sí ha, ha sido parte del ciclo, que fue uno de los mejores jugadores de Ecuador en la Copa América yo me imagino que por eso lo metió a la lista y así podemos buscar eh, otros ejemplos, cuando se cae va a ir un castillo por ejemplo lo más lógico hubiera sido llevar a Pedro Pablo Perlaza para llevar dos laterales, pero él decide usar llevar a Javier Arriaga que igual lo iba a llevar pero sumar a William Pacho para utilizar a Javier Arriaga como lateral derecho y que William Pacho sea el otro suplente en, en, en la saga central entonces lo que me da a, a pensar o entender es que es lo que más lo que más eh, le dio prioridad priorizó es el grupo es cómo se sentía el grupo es que todos sean parte es que todos entiendan su idea y, y, y lo más sorprendente y lo más sorprendente sí fue eh, lo de Kevin Rodríguez que él y que yo lo entendí en ese momento porque yo dije bueno, lo va a llevar como es una, normalmente se llevan 23 jugadores, este Mundial se hizo una excepción y se llevaron 26 como te sobran 3 jugadores si normalmente con 23 no usas a los 23 jugadores con 26 mucho menos, entonces dijo bueno así como llevas al tercer arquero para que coja experiencia, para que sepa lo que es un mundial, por ejemplo, en este caso, Moisés Ramírez, jovencito, coja experiencia y ya posiblemente después sea el, el arquero titular de Ecuador en los siguientes mundiales. Y dije, bueno, va a ser lo mismo con este chico que es Rodríguez, lo lleva al mundial a que conozca, a que sepa cómo es, porque lo ve con proyección para ser el futuro delantero de la selección ecuatoriana. Lo que más me sorprendió es que haya jugado con, tanto contra Qatar y contra Países Bajos, estando yorkaef que hasta cierto punto tiene más roce internacional por jugar en, en la Liga Argentina, así sea suplente. Entonces, ahí comienzan eh, las cosas que son un poco inexplicables. Entonces, si ya lo había usado a, a Rodríguez contra Qatar claro. y lo había usado Rodríguez contra Países Bajos, ¿por qué no lo vuelve a usar eh, contra Senegal? Que como usted bien decía, eran centrales fuertes aguerridos y pone un York, que es más pequeño que ellos que es más flaco que ellos que es más débil que ellos en lugar de poner al chico Rodríguez que podía emparejarlo en en cuanto a la parte física no
0: claro a ver en la vida cotidiana cuando vemos en determinado gremio póngale usted de cualquier eh, lugar etnia no sé que hay una persona dentro de ese gremio, un socio que se está portando mal y uno lo señala, el gremio lo apoya y decimos apelan a un tonto espíritu de clase que no tiene por qué, simplemente porque forma parte del gremio. Acá estamos hablando, por lo que usted acaba de responder, lo de Aiton Preciado. Es verdad, él formó parte del proceso, se lesiona jugando contra Perú, una lesión bastante fuerte, pero el sentimentalismo como que no va, o sea, llevarlo a él porque formó parte de hay que llevarlo, no jugó después de que volvió a, a la práctica, no jugó en México, cuando en Liga de Quito, por ejemplo, tenía un extremo por izquierda con unas características impresionantes y que estaba con ritmo de competencia, el mismo Junior Sornosa, más allá de situaciones personales que en su momento se dijeron, porque si vamos por inconductas, resulta de que Platita viró un carro, resulta de que Arboleda en Brasil también no tuvo un buen comportamiento y si seguimos escarbando nos vamos a quedar con algunos jugadores fuera pero no, a lo mejor no le llama la atención a usted ni a mí ni a los que nos están escuchando porque lo conocemos al técnico que habla mucho y le apela al sentimentalismo y tal pero no cree que eso está de más a la hora de escoger jugadores. Estamos hablando de un mundial de fútbol y no hay que llevarlo porque pobrecito, él, él, él formó parte de la eliminatoria. Pobrecito, él estuvo en los momentos duros, pero hoy no está y el fútbol es de momento. ¿Ah? Sí, estoy de acuerdo y... y,
7: y, y... Y, obvia, y siempre, yo, hay, hay algo que también es cierto, siempre lo que, los que no están son mejores, ¿no? Entonces, sí, ahora es normal que, que, que pues todos podamos ir y señalar y decir por qué no llegó a Alexander Alvarado, por qué no llegó a Daniel Sornosa, que bueno, desde el comienzo eran ausencias que uno decía eran valias, ¿por qué no están en la lista? Y, y, y es por supuesto que es cuestionable, pero lo que o sea lo que yo planteo es que eso no solo pasa y pasa en todas las elecciones del mundo, porque a la final el entrenador lleva lo que cree que es mejor para la selección, para el equipo y lo que cree que es mejor para su idea de juego. Si no mire todo lo que le han hecho a Luis Enrique en España, por todos los jugadores que ha dejado claro. y, y llevando jugadores que incluso por ejemplo, Carlos Soler no juega en el PSG y pues, entonces ¿por qué no llevan a un jugador del Betis o a, a más jugadores del Real Madrid? En todos los países del mundo hay críticas, a Tite se lo, se lo criticó por no llevar a Firmino, y eso que Brasil tiene la delantera que tiene, ¿no? Entonces, siempre el entrenador, o sea, yo soy de la fiel convicción de que, lastimosamente, a las elecciones no siempre van los mejores, sino los que más se adaptan o más le agradan al entrenador. de acuerdo Que eso esté bien o mal, bueno, eso ya creo que es otro debate, pero en tal caso, por supuesto que se extrañó, la presencia de Alexander Alvarado, que hubiera sido una buena variante, o de Junior Zornosa también, por, porque los dos habían tenido grandes años. Pero a la final son cosas que el entrenador decide y hay que a la larga respetarlas y que, y que ahora él tendrá que reconocer de que a lo mejor se pudo haber equivocado con la lista.
0: Claro, claro que sí. Para quienes hacemos periodismo día a día y hace algún tiempo, no nos aplica aquello de que el mejor jugador que el mejor jugador es el que no está no eh, durante mucho tiempo después del escogimiento que de, da el técnico de turno de jugadores uno tiene la capacidad y el derecho para opinar respecto este está de más, este falta y este por qué luego de 24 horas todos somos la selección y todos apoyamos pero tenemos el derecho para opinar en torno a el escogimiento del técnico en ese momento ahora eh, y en ese momento dijimos bueno ¿y, y por qué para ese muchacho de la B que no tiene nombre, que nadie lo conoce solo en su casa a la hora de comer que se llama Rodríguez, por qué no llevas si quieres de ese nivel a Carrillo yo sigo insistiendo con Carrillo que está al nivel de él o por qué no Campana o sea, si, 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 si queremos aplicar de que el técnico escoge a los que formaron parte de el proceso, ese hombre no va pero aquí va su razonamiento muy acertado. El técnico escoge a los que le agradan. Los técnicos son necios, usted sabe. Hay que ser necio y tesudo, testarudo te para, para ser técnico. Y este hombre ha escogido al que a él le ha agradado, porque esto pasa por un feeling. Así como a Ayrton Preciado le agradó por la eliminatoria, yo me explico de esa manera también el caso de Rodríguez. En otro tema, esto quería aclararlo porque no es que uno habla ahora después y dice, no, el mejor jugador es el que no está. No. En su momento lo puntualizamos aquí en la programación Onda Deportiva. A ver, en otro tema, le sorprendió la actuación de Ecuador contra Qatar en relación a tres, eh, tres partidos anteriores en dique seco, no se marcaba ni de penal, y con una estructura de juego más allá del 4-3-3 que no terminaba de convencer, ahora no solo que se juega bien, sino que se marca hasta de penal, y Ener Valencia recupera la memoria futbolística. ¿Le llamó la atención ya el nivel que mostró Ecuador en el Mundial basado en que el antecedente inmediato no era de los mejores?
7: Sí, sí me o sea, más me sorprendió el bajo nivel de, de Qatar, porque yo pensé que iba a haber más, más oposición, pero la realidad es que igual Ecuador jugó un gran partido desde el comienzo que que Ener Valencia recuperó y, y Ener Valencia cumplió con lo que había dicho Ángel Mena, ¿no? Ángel Mena cuando en uno de los partidos post, uno de los post partidos amistosos donde ¿no? se le preguntó por la, la sequía goleadora de Ender Valencia, Ángel Mena había dicho, bueno, pues él es nuestro capitán, nuestro goleador y merece respeto, y él va a hacer los goles donde es importante, que es en los mundiales. Y al final lo hizo. Hizo, hizo tres goles en este Mundial, tiene seis goles en seis partidos jugados en Mundiales. Algo que, por ejemplo, no tiene Robert Lewandowski, que tiene un, un delantero con más renombre. Claro. Entonces, a, más que sorprenderme, me alegró, me alegró por él, me alegró porque había sido muy criticado, muy cuestionado. Eh, yo siempre dije que era lo mejor que teníamos, eh, en todo momento siempre dije que era lo mejor que teníamos que es verdad que no es el, el centro delantero, pues no es un delgado o no es un Carlos Tenorio hablando del biotipo del centro delantero porque Ender Valencia se hizo centro delantero, pero todos sabemos aquí en el fútbol ecuatoriano que él inició como un extremo en el club Espor Sporemelec entonces, y es por eso que a él le sirve muchísimo jugar con otro delantero centro al lado, porque ahí ya no, ahí él comienza de atrás, arranca de atrás, y si uno se da cuenta, el bueno, el, el gol que le anulan y después el gol que hace, el, el segundo gol de cabeza, todos son entrando en diagonal desde la izquierda hacia el centro del área. Y el y el penal que le hacen, que le da el pase a Michael Estrada también es de izquierda hacia el centro del área. Entonces, eso le, yo creo que ese planteamiento le ayudó más.
0: Sí, señor, Ecuador en el Mundial ya es historia, hablemos de lo que viene, en la última rueda de prensa del de día martes, cuando habló el técnico dijo de que él va a pensar si va a continuar dirigiendo, si se va a dar un descanso, entiendo que la Ecuatoriana de fútbol como debe ser, intentará continuar con este proceso, hay una identidad entre los jugadores y, y, y el técnico, con la prensa también, más allá de puntualizar algunos errores, aun cuando al técnico no le gusta, pero somos seres humanos y cometemos errores, el tema es no convivir con el error, pero bueno, el técnico tiene otra idea. ¿Cuál es la suya? Si el técnico debe continuar o no al frente de la selección, al margen de la propuesta que estoy seguro ya la ecuatoriana de fútbol se la ha hecho Alejandro No, yo creo que hay que renovarle o sea
7: ahorita todos estamos enojados estamos tristes decepcionados, póngale el, calific el calificativo que usted quiera pero, pero el trabajo que realmente ha hecho Gustavo Alfaro es un trabajo Digno de, de resaltar, porque ahorita nos estamos lamentando que no, que no pasamos a octavos de final de un Mundial, pero jugamos el Mundial con, con un entrenador que llegó un mes antes de que comenzaran las eliminatorias, en un momento donde no había selección, y usted y yo sabemos, John, que incluso había jugadores que ni querían ir a la selección, claro. por todo lo que había pasado... Con la Federación Colombiana de Fútbol en, en las eliminatorias a Rusia eh, 2018 y post-eliminatorias Rusia 2018 con pues, la llegada de Bolillo Gómez, el famoso piso piso 17 y todas esas cosas. Entonces, él hizo una selección y usted ve a hablar a cada jugador, cuando le preguntan por Gustavo Alfaro, y dice: él nos cambió una mental. Gonzalo, Gonzalo Plata, Moisés Caicedo, Félix Torres, el otro día en. En rueda de prensa previa a antes ante Senegal también lo dijo. Como usted dice, o sea, todos tienen claro que el entrenador es el líder de esta idea, de este grupo, y creo que es eh, lo mejor que él continúe liderando este grupo. Obviamente, si él cree, si él lo quiere hacer y cree que tiene la fuerza eh, suficiente para hacerlo, pero yo creo que debería hacerse todo lo posible para que, renue para que renueve, porque ha demostrado como como usted también decía, más allá de sus errores, que todos los tenemos porque somos seres humanos, ha demostrado ser un gran entrenador. Un gran entrenador y un entrenador que encaja para lo que Ecuador necesita. Porque es un entrenador práctico y eso es lo que le ha ido bien con ese tipo de entrenadores que le ha ido bien a Ecuador. Y en las elecciones se necesita eso, entrenadores que sean más prácticos que estos entrenadores eh, como Guillermo Almada, donde tiene un modelo de juego que, es muy, que, de, que requiere mucha más repetición, mucho más entrenamiento, mucha más disciplina, y que eso se y que eso se obtiene con el trabajo diario que todos sabemos que no hay en una
0: selección nacional de fútbol. Sí, señor. A ver, en el tramo final de la programación, yo quisiera buscar soluciones. Sabe que a mí me choca los programas políticos que se reúnen, tocan un tema, ponen el dedo en la llaga y dicen, ya no hay tiempo, nos vamos. Sí, sí, pero dame una solución al tema de delincuencia, inseguridad, a la corrupción. Dame una solución. Vamos a tratar nosotros de buscar una solución. Usted como el invitado del programa, y le agradezco por el tiempo que nos está dando. Desde su trinchera, ¿cuál sería la solución para encontrar un forward ecuatoriano y no andar buscando a este, este a lo mejor, este puede ser, vamos a ver. No sé si usted recuerda, en la década del 80 en el fútbol español, había un delantero Salinas, el hombre va a la selección, y Salinas era Salinas. Y recuerdo a los, a los españoles tratar el tema y decir, esto se debe a que en el fútbol español tenemos demasiado forward extranjero, por ende no producimos. Que la Real Federación Española hable con los clubes y diga, oye, aguanta, dame chance, déjame sacar jugadores eh, nativos, jugadores nacionales, porque el día de mañana el que paga piso es la selección. Yo no sé si se llegue a tanto, porque la selección se nutre de los clubes y los clubes son autónomos, pero ¿cuál sería desde su trinchera una solución como para intentar buscar jugadores en una posición? Siempre recuerdo a un viejo técnico que falleció, decía, los goleadores y las buenas personas son escasas en el mundo. ¿Cómo sacar forward? ¿Cómo sacar goleadores para la tri?
7: Bueno, yo primero creo que en el Valencia sí... Yo creo que primero creo que hay que decir que en el Valencia yo creo que si en este nivel no puede ayudar a la selección y puede ser titular de la selección hasta la Copa América 2024, es lo que yo, yo creo. Entonces digamos que tenemos 2023 y 2024 y que en 2023 ya comienzan las nuevas eliminatorias para ir buscando ese nuevo delantero que puede ser el, que puede ser Leonardo Campana, y qué es lo que hay que hacer, darles oportunidades, llevarlos y pero ponerlos a jugar, porque a Campana se lo llevó todo en todas las eliminatorias y jugó muy poco, a Yorkey Reasco se le llevó bastante en las eliminatorias y jugó muy poco. Eh, los lo, lo que jugaban eran Henry y Michael Henry y Michael eh, entonces si estamos hablando de, de por ejemplo si van a, a utilizar este joven Rodríguez comiencen a ponerlo comiencen a, comiencen a ser amistosos y a utilizarlo para que puedan saber qué es lo que es ponerse la camiseta de la selección y no pase lo que le pasó a Yorkaev, que tuvo que de, jugar 30 minutos en un mundial habiendo jugado no sé cuántos minutos en las eliminatorias, pero no muchos entonces yo creo que es eso, y comenzar a a, a buscar, por ejemplo en la sub-20, quién es el delantero dónde juega, tratar también de comenzar a llevarlo, de comenzar a formarlo de comenzar a prepararlo eh, y comenzar también a ver variantes, este chico el chico Carrillo que usted mencionaba no es tan joven, pero se lo podría comenzar a, también a llevar a que podamos tener un abanico de opciones en la delantera porque mire que usted que para este mundial sorprendió que, que Gustavo Alfaro diga que iba a llevar cuatro delanteros porque uno decía en los cálculos decía bueno va a llevar tres no no tiene dónde ah. más llevar porque no es lo que más, es lo que más falta en este momento a, a Ecuador entonces yo creo que hay que comenzar eso es a a formarlo, a, 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 si se queda este este entrenador Gustavo Alfaro, si viene uno nuevo, pues comenzar a ensayar, a llevar, así si vas a llevar una, una de las promesas, comenzar a llevarla, pero que comience a jugar, amistosos, eh, eh, partidos de eliminatoria también, que comience a jugar, a probarse, y de ahí pues, va a ir consolidando la, la idea.
0: Claro, eh, eh, ya para finalizar, se nos ha ido el tiempo, pero volando, tengo dos minutos nada más. No sé qué le parece esta idea, ¿no? A mí me da vuelta vuelta la idea, así como en los clubes hay un preparador de arqueros, porque la, el técnico no es todólogo, así como se hizo microciclo de arqueros, porque la, el técnico no es todólogo, ¿por qué no hacer un microciclo con delanteros? Es decir, que el ecuatoriano invierta en el team Delgado y Carlos Tenorio, y haga microciclos lunes y martes, y esto no es como la en boca, sino hablarles, a ver muchachos, vamos, hablarles la capacidad de desmarque, pegarle con el pie derecho, pie izquierdo, borde interno, borde externo, tres dedos, de puntilla, y empezar a hablar para pulir las características que tienen los futbolistas que van a formar parte el día de mañana, hipotéticamente, a la selección nacional, desde abajo, no, trayendo muchachos desde la sub-20 hasta los viejotes, y hacer ciclos. ¿No le parece a usted que si focalizamos el trabajo, así como se hace con los arqueros, podríamos a lo mejor tener un, un mejor producto.
7: Me parece, me parece buena idea. Me parece buena idea porque, por ejemplo, en el arco estamos sobrados. Entonces, Tal. creo que ya no sería necesario hacer más microciclos de arqueros, sino enfocarnos específicamente en lo que nos hace falta, que es un delantero, es un reemplazante de Indre Valencia. Que muchos dirán, bueno, pero es Michael Estrada pues no lo sé no lo sé, creo que podríamos yo no digo que Michael strand sea un mal jugador porque hizo de todas maneras seis goles en las eliminatorias pero si podemos buscar también porque y si no está Estrada, ¿quién? entonces hay que buscar opciones el jugador tiene que llegar a tener la capacidad de decir chuta, se nos está quedando este delantero afuera qué pena, pero para eso creo que su idea permítame compartir con ustedes, es muy buena los microciclos delanteros, los mejores delanteros de la Serie A, y si quiere incluir a los de la Serie B, a los de la Serie B. Porque el problema no es que, que sean de la Serie B o de la Serie A, el problema es que aparezcan de un momento a otro. Pero si ya vienen en el proceso, trabajando con el cuerpo técnico de la selección, ya sabemos que van a estar en las capacidades, por más que jueguen en la Serie B, en el equipo que jueguen, de poder vestir la,
0: la tricolor. Entonces yo, yo apoyo su idea totalmente. Perfecto. Alejandro Veloyo, muchísimas gracias por los conceptos, por su tiempo. Los que tienen que sacar las conclusiones son los oyentes, que estoy seguro se han enriquecido con los valiosos puntos de vista que usted nos ha dado el día de hoy en Horas de la Tarde. Nada más, lo dejo en la parte final.
7: Listo. Muchísimas gracias a usted y bueno a todos los oyentes. Les mando un saludo y bueno mandarle fuerza a todos los ecuatorianos. Decirles que tranquilos, que que vamos a estar también en el otro mundial y de seguro nos va a ir mucho mejor
0: cerramos la programación deportiva a esta hora con la música navideña que caracteriza este mes de diciembre nos reencontramos en cualquier momento un abrazo